0: Hallo, vooral leer ik de nieuwe aflevering van Buiten de Krijtlijnen op je loslaat nog even dit. Je kan Buiten de Krijtlijnen financieel steunen. Dat kan je doen via Patreon.com, een website die makers helpt om financiële ondersteuning te krijgen. Nu waarom? Omdat het maken van een podcast niet duur is, maar wel iets kost. Je betaalt hosting, promotie, materiaal, verplaatsingskosten. In totaal komt dat toch op een stevige smak geld. Mijn eerste plan was om op zoek te gaan naar reclameinkomsten, maar door te kijken naar hoe anderen het doen, zag ik in hoe waardevol het model kan zijn als je luisteraars bijdragen. Omdat de podcast dan ook een deeltje van hen wordt, en we zo samen kunnen bouwen aan een beter product, een betere podcast die meer leerkrachten helpt bij het lesgeven. Je kan al steunen vanaf 1 dollar per maand. Voor 5 dollar per maand nemen we je mee in de achterkamers van het maken van de podcast en houden we je op de hoogte van wat we van plan zijn, waar we aan werken en waar we naartoe willen. En je krijgt ook inspraak in de weg die we bewandelen. Let wel op, de podcast blijft gratis. Ze zal, ook al doneer je niet, nog steeds gratis en voor niets in je podcast -app blijven verschijnen. Deze vraag is geen verdienmodel maar echt een vorm van ondersteuning om ervoor te zorgen dat deze podcast financieel leefbaar blijft en nog beter kan worden. Steunen doe je via www.patreon.com slash de Dat herhaal ik graag nog eens. www.patreon.com slash de Heel erg bedankt om te luisteren en geniet van de volgende aflevering. Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Ik klink misschien een beetje raar, maar het komt omdat ik mijn opnamemicro niet meer uh, vind. Ik zit in een verhuis en alles daar ingepakt. Dus uh, die zal hopelijk wel eens boven komen. Dus nu even vlug via de iPhone. We gaan luisteren naar een gesprek over filosofie, de wijsbegeet. De oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. In het leerplichtonderwijs is er eigenlijk vrij weinig aandacht voor het vak. Wanneer zouden we dat er nog moeten bijpakken ook? Toch zijn er heel wat filosofen die ijveren voor meer filosofie in het klaslokaal. Als een apart vak, maar ook gewoon binnen andere vakken. Jonathan Lambaard is zo iemand. Hij studeert sociaal werk, wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen en werkt op de Thomas More Hogeschool, waar hij onder meer filosofie doseert. Ten tijde van de Vlaamse regeringsonderhandelingen schreef hij een opiniestuk, in knak waarin hij ijverde voor meer filosofie in het klaslokaal. Jonathan is ook lid van VEFO, het Vlaams netwerk voor Filosofieonderwijs, waar je als school of leerkracht terecht kunt met al je vragen over filosofie in het onderwijs. Jonathan wijst onze weg door in de filosofische onderwijswereld. Dag Jonathan Lambaert. Uh, filosofie in het onderwijs, uh, een thema dat misschien niet het meest prangende is, wat op dit moment gaande is in onderwijs, maar toch wel een belangrijke, wat is filosofie eigenlijk?
1: Um, Goedemiddag. Um, wel een heel interessante en direct moeilijke vraag om uh, de filosofie in één of enkele slagzinnen te vatten. Um, maar als ik het in één zin naar voren zou moeten schuiven, dan zou ik zeggen dat filosofie de kunst van de verwondering is en het uh, voortdurend uh, in vraag stellen van, van zelfsprekendheden.
0: Is het dan eigenlijk meer een soort van attitude, houding, waar je over spreekt of die je zou willen aanleren aan studenten?
1: Uh, ja, inderdaad. Ik denk dat dat een uh, heel goede samenvatting is. Uh, filosofie is voor mij in eerste instantie inderdaad een houding, een, een attitude, een manier van je opstellen. En veel minder een soort discipline waar dat vaststaande kennis van buiten geleerd moet worden en die uh, toegepast moet worden.
0: Want ja, dat is op zich ook, ook een, een tak van de filosofie. Of toch wordt, als je het op de universiteit gaat studeren, dan moet je heel veel filosofen lezen of filosofen bestuderen, hun theorieën. Uh, als we dan even focussen naar uh, wat, uh, waar u voor ijvert, of waar ook het, uh, het, het, het VFO, de Vereniging voor het Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofieonderwijs, voor ijvert, het is ja. om in het leerplichtonderwijs uh, filosofie te krijgen. Dat is dan meer die attitude waar u naartoe wilt dan de, laten we zeggen. Theorie of het of de, de bestuderen van bepaalde filosofische stromingen, theorieën? Ja,
1: inderdaad. Dus zowel mijn eigen um, persoonlijke voorkeur, maar inderdaad ook een van de grote doelstellingen van het VEBO is inderdaad om um, filosofie in eerste instantie als een attitude en ook als een methode aan te leren aan kinderen, jongeren, uh, jongvolwassenen, volwassenen wat dat betreft. Uh, en wij maken ook graag het onderscheid tussen uh, het werkwoord filosoferen en dan het zelfstandig naamwoord filosofie, waarbij het filosoferen inderdaad verwijst naar de attitude, de, de methode en de filosofie verwijst dan eigenlijk naar de traditie, al de grote denkers en een moeilijke ingewikkelde theorieën die wij inderdaad in het hoger onderwijs uh, en, en sommige scholen ook in het uh, latere middelbaar um, krijgen, maar volgens ons begint eigenlijk alles met de methode, met het filosoferen zelf.
0: Kan je het ene zonder het andere doen? Kan je filosoferen zonder dat je toch enige notie hebt van uh, wie de filosofen zijn van de voorbije eeuwen, op wie al die theorieën of, of, of manieren hè? ik denk aan de, de Socratische gesprek, als ik me goed herinner ooit ja, en dat nee. soort dingen, kan je dat dan doen zonder dat je weet wie, wie Socrates is en wat zijn, zijn ideeën daarachter waren?
1: Um, wel, ik denk als ik, als ik de vraag heel zwart-wit benader, dan zou ik uh, volmondig ja zeggen. Mm -hmm. Het is perfect mogelijk om te filosoferen zonder enige notie te hebben van de grote filosofen uit het verleden of van het heden, wat dat betreft. Um, wij wijzen er ook heel vaak op: eigenlijk is filosoferen iets dat de mens van nature uit begint te doen. En daarvoor hoeven we ook alleen maar naar kleine kinderen te kijken, uh, peuters-kleuters, um, die beginnen van nature uit op een gegeven moment te filosoferen. Dat is dan wat de psychologen heel vaak de gevreesde waarom-fase noemen. Nee. Um, en dat is net het eigenlijke moment waarop dat, uh, de mens begint te filosoferen. En het leuke om vast te stellen is dat dat op een heel natuurlijke manier gaat, een heel spontane manier. En niemand van die kinderen um, weet al wie Socrates is, of wie Descartes is, of wie Kant is. Um, dus dat gebeurt eigenlijk um, op een heel spontane manier. Dus, men kan filosoferen zonder notie te hebben van de filosofie. Maar daarmee wil ik zeker niet gezegd hebben dat kennis van de filosofie niet uh, relevant kan zijn of geen meerwaarde kan zijn voor het filosoferen. Dus uh, de meer kennis dat je opdoet over de filosofische traditie, um, de beter dat je je eigen filosoferen kan voeden. Dat je soms binnenwegen kan nemen of dat je kan vermijden om in fouten uit het verleden te trappen. Of dat je telkens opnieuw van nul moet beginnen. Maar strikt genomen kan je perfect filosoferen zonder dat je ooit een
0: cursus filosofie hebt opengetrokken. Wordt het dan een praktijkvak filosofie in het middelbaar of in het lager onderwijs in plaats van een, een, een theorievak?
1: Um, dat is een gevaarlijke vraag om te antwoorden want uh, filosofen horen natuurlijk niet graag dat een um, discipline een, een louter praktijkvak zou zijn, maar ik heb eigenlijk zelf geen problemen om het, om het zo neer te zetten um, want ik denk um, de filosofie heeft ook een heel um, abstract, stoffig imago maar ik denk dat er een grote uh, praktische dagelijkse meerwaarde is van het filosoferen zelf. Dus het zou in eerste instantie inderdaad zijn om jongeren um, terug kennis te doen maken met het filosoferen zelf of hun in de filosofische activiteit te houden en te zorgen dat ze steeds sterker en sterker worden in die praktijk. Maar het leuke aan de filosofie is wel dat die praktijk automatisch het denken gaat voeden, het denken gaat stimuleren. Dus ik denk dat er binnen de filosofie vooral een win-win situatie gaat zijn.
0: U zegt van kinderen, in de waarom fase, kinderen doen dat eigenlijk automatisch en we moeten dat... Terug aanleren is dat iets wat, wat we ze nu een beetje afleren, De, dat, dat filosoferen, dat kritisch staan tegenover um, vaste dingen in onze maatschappij, of dat constant vragen stellen over uh, bepaalde dingen?
1: Um, ja, ik vrees inderdaad dat um, wij als kind dat in zekere zin worden, worden afgeleerd. Um, en het heel jammere daaraan is eigenlijk dat dat gebeurt net op de plaats waar wij geschoold en gevormd worden. Um, want heel vaak wordt eigenlijk het, het kritische denken, de zaken een vraag durven stellen, um, niet zomaar zaken aannemen omdat iemand dat zegt of gezegd heeft. Dat wordt ons eigenlijk op school um, ontmoedigd na verloop van tijd en afgeraden. Um, en wat we bijvoorbeeld merken in het hoger onderwijs, om het um, heel concreet te maken, is dat wanneer jongeren dan op hun 18, 19 jaar aan het hoger onderwijs komen, ja, ze die, die filosofische vaardigheid inderdaad verleerd zijn, dat ze dat terug kwijt zijn. En het komt er dan vaak inderdaad op aan om het ze terug aan te leren en om ze terug leren um, kritisch te gaan doen denken ten aanzien van hun omgeving, ten aanzien van zichzelf, ten aanzien van thema's die in de samenleving leven. Um, dus ik vrees wel dat er een, een moment is waarop dat het filosofisch afgeleerd wordt. Ja.
0: En is dat um, een, een iets dat we onbewust ingeslopen is in ons onderwijs, dat we zijn gaan doen? Uh, of, is het, of is het iets dat ook een beetje bijna moet... Want je moet op een gegeven moment moet je een kind ook kennis bijbrengen, basiskennis over bepaalde dingen. Uh, uh, ik denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, hey, dat... dat, dat dat gaat het kind niet op zichzelf verwerven. Dat is iets wat je moet bijgebracht worden. Dat kan natuurlijk door onderwijs zijn, maar ook door tal van andere dingen. Maar daardoor... Daar moet je ook bepaalde dingen voor aannemen. of, of um, Dat kind moet dat dan aannemen. En als het constant kritisch blijft staan tegenover alles, wordt het ook een moeilijk proces, denk ik, om ze dingen aan te leren. Ik weet niet of mijn, uit, mijn uitleg op iets slaapt, maar... Um. Ja, ik,
1: ik, denk, ik denk zeker dat de, de kanttekening die gemaakt wordt, is een beetje de, de, de nagel op de kop uh, slagen, want uh, daar draait het inderdaad om. Um, het gaat niet alleen over uh, het school. Ik denk dat het ook een even natuurlijke reflex is om het kritisch denken bij andere mensen te willen indijken, te willen stil te leggen. Um, ik haal het zelf ook heel vaak aan. Denk maar terug aan die peuter of die kleuter die in de waaromfase terechtkomt. Um, de eerste keren vinden we dat heel schattig en we vinden dat heel grappig. We proberen dan ook op die waaromvragen te antwoorden. Um, maar na verloop van tijd gaat dat schattige toch wel wat verloren. En dan begint die voortdurende waaromvraag ons een klein beetje te storen, te irriteren. Ook omwille van het feit dat um, die waaromvraag ons heel vaak ook confronteert met onze eigen onwetendheid. We weten het eigenlijk ook niet zo goed. En liever dan toe te geven dat we het niet weten, um, gaan we dan eigenlijk gezagsargumenten beginnen inroepen. En op die manier proberen we dat kritisch denken stil te leggen, om eigenlijk ons eigen comfort dan ook te gaan genereren. En daarom dat op de meeste waarom-vragen ook een daarom-antwoord komt. Hmm. En die praktijk zet zich dan natuurlijk ook door in schoolcontext, waar we een bepaalde doelstelling hebben. We willen jongeren, kinderen, jongeren inderdaad zaken aanderen En het klopt zeker dat wanneer dat die voortdurend zich voortdurend kritisch zouden verhouden ten aanzien van de leerstof, um, zij het inhoudelijk of louter en alleen al waarom dat ze bepaalde dingen moeten kennen, dan zou het leerproces trager verlopen, anders verlopen. En daar is eigenlijk ons onderwijssysteem en misschien zelf onze menselijke natuur niet op gericht. Dus we gaan dat beginnen ontmoedigen om alles wat efficiënter te gaan doen verlopen. En we ontmoedigen eigenlijk kinderen van een zeer jonge leeftijd om filosofisch te denken. En dan zijn we eigenlijk een beetje verrast wanneer ze ouder zijn, dat ze dat ook niet meer zo goed
0: kunnen. Maar zegt u dan van, dat is een slecht, slechte evolutie, namelijk die dip in dat filosofisch denken of dat kritisch zijn, doordat dat afgebot wordt door um, de maatschappij, door school? Of zegt u, dat is iets normaals, we moeten daar even door, door die fase, want je moet, die, dat, ja, je moet dat proces door, dat onderwijsproces, dat kan inderdaad niet anders, anders ben je heel lang bezig om kinderen dingen bij te brengen, en daarna moeten we dat gewoon terug opbouwen. Um, nee, ik, ik
1: zou vanuit een persoonlijk standpunt zeker ijveren om de filosofische vaardigheden van kinderen um, steeds verder te voeden, uh, verder te ontwikkelen um, en ze daar zeker in te blijven stimuleren, niet te ontmoedigen. En ik denk dat een van de manieren om dat te doen natuurlijk ook is om het filosoferen mee te integreren in kinderen hun vorming, en hun opleiding... En ik denk ook dat het best uitgelegd kan worden dat er ook redenen, argumenten kunnen gegeven worden aan kritische kinderen en jongeren om hun duidelijk te maken waarom dat sommige zaken gewoon aan te nemen zijn of waarom dat op bepaalde thema's op een gegeven moment niet dieper kan ingegaan worden maar dat dat later wel kan. Dus ik zou zeker altijd een heel warm pleidooi blijven houden om doorheen het lager onderwijs, het middelbaar onderwijs om die filosofische vaardigheden te blijven voeden door middel van Um, vakken of andere varianten waarin dat um, kan gebeuren.
0: Hm. Er is al eens een, een, uh, uh, een vak hè, dat lef, levenbeschouwing, ethiek en filosofie, waar filosofie al in zit. Is dat ja. een voorbeeld van hoe het moet of hoe het kan?
1: Dat um, is zeker een voorbeeld van hoe het zou kunnen, um, maar ik weet zeker niet of dat het beste manier is um, om het op die, um, om op die manier het aan te pakken. En voor mij zit daar eigenlijk um, de grootste, uh, het grootste probleem zit eigenlijk ook in de samenstelling van het vak. U zegt het zelf, het gaat over levensbeschouwing, ethiek en filosofie. Dus daar worden eigenlijk verschillende disciplines bij elkaar gezet die misschien van nature uit ook niet altijd bij elkaar passen. En het hele lefconcept geeft mij toch ook wel vaak wat de indruk dat de filosofie terug tot, uh, dienst maakt van de levensbeschouwing gemaakt wordt en van de zingeving. En ik denk dat dat de filosofie um, verengen is. Um, ik denk dat het um, eigenlijk allemaal bij de filosofie begint. De, de kritische opstelling, het leren uh, zaken en vragen stellen. En ik denk um, dat het daarom wel verstandig zou zijn om een filosofie vak te ontwikkelen of te integreren dat echt in haar eigen recht staat.
0: Mm, Oké. Okay. Misschien even uh, de waarom. Waarom moeten we filosofie dan gaan geven? We hebben al een deel gezegd, het gaat over die... Die kritische insteek, hè? De, de, in, u heeft een opiniestuk geschreven ten tijde van de Vlaamse regeringsonderhandelingen op een knak waarin u eigenlijk uh, ja, ijvert om filosofie een, een gedegen plaats te geven in ons onderwijs. Uh, en u schrijft er ook in aan dat, dat onderzoek aantoont dat filosoferen een gunstige invloed heeft op onze algehele cognitieve en affectieve vaardigheden van kinderen en jongeren. Uh, kan u dat even concreter maken? Waar wordt een kind dat filosofie krijgt, beter in dan een kind dat dat niet krijgt?
1: Um, wel, als we de twee uit elkaar zouden dus zowel de cognitieve als de affectieve voordelen. Um, wanneer ik ga filosoferen, um, natuurlijk, het begint altijd bij die waarom-vraag, um, maar mensen gaan daar dan op antwoorden, gaan hun argumenten geven, gaan hun redenen geven waarom dat ze een bepaald standpunt innemen of niet innemen. En in het filosofisch gesprek dat we dan met elkaar voeren, um, ga ik heel snel ook argumenten te horen krijgen waar ik zelf niet aan gedacht zou hebben, um, of die mij in eerste instantie minder aanspreken en doorheen het filosofisch gesprek gaan er eigenlijk verschillende gezichtspunten bij elkaar komen en iemand die bereid is om door middel van de filosofie met anderen in gesprek te gaan gaat eigenlijk ook meer um, empathie kunnen ontwikkelen voor um, andere standpunten ...omwille van het feit dat hij daarmee geconfronteerd wordt, daar de meerwaarde van gaat leren inzien... ...en ook sterker gaat bereid zijn om te luisteren naar wat iemand anders wilt aanbrengen. Dus zeker het filosoferen voedt in dat opzicht de affectieve houding van kinderen, jongeren en zelf nog altijd volwassenen wat dat betreft. Mm -hmm. Um, het cognitieve leuk um, zit eigenlijk in het, uh, het filosofische spel zelf um, dus filosofen vinden het heel leuk om met concepten te spelen um, om na te gaan van wat er met bepaalde woorden wordt bedoeld of um, waarom dat we bepaalde zaken zien um, of waarom dat we bepaalde zaken doen en soms zit daar zelf gewoon het leuke in van met die zaken te gaan spelen die te gaan onderzoeken te kijken um, welke reden daar destijds voor waren. En dat voedt eigenlijk gewoon het, het conceptuele denken, het abstracte denken, um en dat kan vergeleken worden met, met denksporten of andere denksporten. Um, en natuurlijk, de meer dat je je daaraan overgeeft, de meer dat je daaraan participeert, de beter dat je daarin wordt. Dus daar zit zeker ook weer opnieuw een meerwaarde van diegenen die van jongs af aan het filosoferen onderhouden, gaan veel vlotter mee kunnen in denkredeneringen um, en abstractere vormen van gedachten.
0: Als u gewoon algemeen naar de maatschappij kijkt, is filosofie dan een soort van onderschat, onderschat de wetenschap of onders, onderschat vak in onze maatschappij? Um,
1: ik denk zeker dat, het, uh, dat de filosofie niet altijd naar waarde geschat wordt. Um, enerzijds ook omdat natuurlijk de filosofie, um, zoals ze daar straks ook aan het begin uh, aangestipt hebben, um, de fout ligt ook wel voor een stukje bij, bij de filosofen zelf. Um, en de manier waarop dat filosofie vaak naar voren komt. Um, omdat het dan vaak over uh, denkers gaat die al vele eeuwen overleden zijn. Die heel abstracte, ingewikkelde redeneringen naar voren. Schoven voor de meest vanzelfsprekende zaken. Dus we doen het onszelf ook wel een klein beetje aan. Um, dat, dat heeft niet altijd het grootste seksappeal om met filosofie bezig te zijn maar anderzijds is denk ik ook wel dat filosofie bewust wat geweerd wordt en dat valt volgens mij ook grotendeels weer te verklaren met um, de vaststelling dat ja, een, een filosoof in de buurt hebben is irritant um, want dat is natuurlijk iemand die voortdurend de zaken die je doet een vraag gaat stellen je gaat wijzen op denkfouten of, of blinde vlekken in je eigen handelen of in je denken en daar is het dan weer de normale reflex dat we dat eigenlijk liever niet in, ons, in onze eigen omgeving hebben. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Uh, filosofie in het leerplichtonderwijs daar focussen we ons op. Jullie met het, 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 het VEVO richten zich vooral op de, de derde graad, of, of daar wordt het toch al gedaan? Is dat ook de leeftijd waar, waar het echt moet gebeuren, of waar u een vak zou zien ontstaan?
1: Uh, ja, wij, als we heel concreet gaan kijken naar de doelstellingen van VEVO, um, dan zien wij het natuurlijk veel breder. Wij zouden het liefst hebben dat zowel in het uh, lager onderwijs als in het gehele middelbaar onderwijs um, een filosofievak zou zijn, omdat er daar filosofische activiteiten zouden ingericht worden. Um, maar we hebben in het verleden wel gemerkt dat we het gemakkelijkste die toegang vonden in um, de laatste jaren van het middelbaar onderwijs. En daar zijn ook mogelijkheden voor scholen om het vak filosofie in te richten. Um, dus daar willen we zeker verder ondersteuning bieden en daarvoor um, blijven ijveren om dat verder te ontplooien en te ontwikkelen. Maar onze ambitie is en blijft wel om in alle graden van het middelbaar en in het lager onderwijs uh, een filosofie vaak binnen te krijgen.
0: Want u spreekt, sprak daarnet over, over conceptueel denken, over, over uh, dat dat verbeterd wordt, maar ik kan me wel aannemen dat dat ook iets is waar je een bepaalde, allez, waar je wat verder voor moet zijn. Uh, in je denken, om, om daar echt aan te kunnen deelnemen, ik, filosofie in het lager onderwijs, dat zie ik misschien niet voor mij, maar misschien ben ik dan fout in hoe ik dat voor mij zie.
1: Uh, ik denk dat het inderdaad te maken heeft met um, het beeld van filosofie dat we dan vaak hebben. Um, omdat meestal wanneer wij voor een eerste keer um, in aanraking komen met de filosofie, dan is het omdat we filosofen op uh, de televisie of op de radio horen, die op een heel ingewikkelde manier zaken naar voren brengen. Of we denken inderdaad terug aan cursussen filosofie die we in uh, het middelbaar of in het hoger onderwijs hebben moeten van buiten leren. Maar... Daar heeft het op zich niks mee te maken. En het leuke is eigenlijk om te zien dat wanneer dat we filosofische activiteiten organiseren bij echt jonge kinderen, uh, peuters, kleuters of uh, kinderen in het lager onderwijs, um, dat zij op een heel ontspannen, natuurlijke manier eigenlijk het gesprek met elkaar aangaan. En dat zij ja, op een heel intuïtieve manier daar eigenlijk mee omgaan. Uh, het is vaak veel moeilijker voor volwassenen um, die vasthouden aan bepaalde betekenissen van concepten, um, die vasthouden aan bepaalde overtuigingen, aan um, waarden en normen die ze zich eigen gemaakt hebben, om die los te laten in het filosofische spel. Voor kinderen gaat het eigenlijk veel vlotter en veel gemakkelijker.
0: Mm -hmm. Misschien moeten we even heel concreet gaan. Een les filosofie in het leersplichtonderwijs, hoe ziet die eruit? of Hoe, hoe kan die eruit zien?
1: Wel, ik denk dat het daar dan weer opnieuw afhangt van, praten we over het lager onderwijs, praten we over het middelbaar onderwijs, maar om het misschien te houden op het lager onderwijs als we gaan filosoferen met kinderen. Um, ik denk, een concrete les begint eigenlijk altijd in vrijblijvendheid. In die zin, um, het is heel goed mogelijk om te kijken of dat er bepaalde thema's zijn waar dat kinderen zelf willen over praten, um, die ze zelf willen aankaarten. Als dat niet het geval is, dan is er zeker altijd het uh, trucje of het middel om een bepaald iets naar voren te halen of om een bepaald thema te initiëren of uit te lokken en daar dan op verder te bouwen. Maar het is altijd belangrijk voor de filosofieleerkracht of voor diegene die de filosofische activiteit begeleidt om ervoor te zorgen dat hij alleen zaken voedt, dat hij vragen opwerpt waar dat de deelnemers aan kunnen inpikken, maar dat hij eigenlijk de zaken niet te veel stuurt en dat hij zeker zelf ook niet te veel antwoorden gaat geven, omdat we anders heel snel terug in het klassieke paradigma vallen van um, de wijze leerkracht die alles weet mm -hmm. en die zijn kennis gaat meedelen aan um, zijn klas. Hm.
0: Dus, dus eigenlijk... Uh, een, een heel open uh, vrij klasgesprek, waarin zonder grenzen gesproken, gedebatteerd, naar elkaar geluisterd kan worden.
1: Um, ja, het is een heel open en, en vrij gesprek. Maar het is natuurlijk ook geen vrijblijvend gesprek. Um, we, gaan, we merken uh, of we stellen natuurlijk wel altijd vast dat wanneer over bepaalde thema's gesproken wordt, um, in het begin is dat natuurlijk een beetje oppervlakkig. Dan heeft het vaak ook wel iets ludiek. Maar naarmate dat we meer diepgang verwerven in het gesprek, wordt het ook ernstiger. Um, en dan moet je natuurlijk als uh, filosofs... Um, gespreksleider of als leerkracht, wel mee in oog in een zeil houden dat de veiligheid um, gewaarborgd blijft en dat iedereen um, die zijn standpunt of die zijn argumenten op tafel legt, uh, dat hij of zij natuurlijk wel het, ook het gevoel heeft dat hij gehoord wordt en dat zijn argumenten ook aangenomen worden. en Een tweede element dat natuurlijk cruciaal is in de filosofie um, is ook, want um, dat is vaak een opmerking die we ook krijgen van, ja filosofie is gewoon je mening zeggen. Uh, um, en het is goed kunnen praten en that's it, maar mm. natuurlijk is het spel van de reden en dat is dan een tweede aspect dat mee bewaakt moet worden we streven er wel naar om alle argumenten heel redelijk te houden en ook die reden altijd als referentiepunt te gebruiken om zaken op te werpen
0: ja. dus een, een leerling die deelneemt mag niet zomaar een extreem innemen zonder dat te kader of zonder dat van argumenten te voorzien of, of, of hoe, hoe, hoe bedoelt u dit? Uh, ja,
1: exact. Um, dus op zich mogen, mogen kinderen, leerlingen, um, studenten wel heel radicale standpunten innemen. Daar is zeker geen probleem mee. Um, omwille van het feit dat natuurlijk, als ik op voorhand al zou zeggen van bepaalde standpunten mogen niet ingenomen worden, dan, dan dat zou eigenlijk al een heel onfilosofische houding zijn. Um, omdat ik dan een bepaald maxargument binnenbreng. Maar wanneer dat uh, er een radicaal standpunt uh, ingenomen wordt, dan uh, is het ofwel aan de andere deelnemers of aan de gespreksleider om natuurlijk wel te vragen naar de redenen en de argumenten waarom dat standpunt ingenomen wordt. En dan begint eigenlijk uh, de filosofische zoektocht of dat die argumenten steekhouden, um, dat die overeind blijven um, in het licht van de reden. En dan zijn we vertrokken.
0: Uh, heel dat, dat proces. Um het formuleren van zo'n zo mening, het argumenteren van zo'n mening, het luisteren naar elkaar, het, het openstaan, ook om je mening te veranderen dan, neem ik aan. Um, hoe leer je dat aan? Is dat echt gewoon doen? Veel van dat soort gesprekken, van dat soort filosofische gesprekken met elkaar laten voeren en dat komt wel automatisch? Of is dat echt iets dat je toch um, dat je als leerkracht of als, als leerkracht filosofie dan... Bij, bij leerlingen moet, moet, moet openvrikken dat, dat, dat filosofisch denken en die manier van, van luisteren en kijken en, en uh, ageren in een gesprek.
1: Ja, dan heeft het opnieuw weer te maken in welke leeftijdscategorie uh, we zitten. Um, dus bijvoorbeeld wanneer we aan het filosoferen zijn met jonge kinderen, um, dan komt het er vaker op aan om um, de kindjes ervoor uh, uit te nodigen om wel naar elkaar te blijven luisteren um, en een gesprek met elkaar te gaan, um, zonder ook iemand um, te forceren of te dwingen om um, mee te participeren. Terwijl wanneer het gaat over al wat oudere leerlingen of wanneer het gaat over studenten in het hoger onderwijs, dan is het soms inderdaad wat meer frikken. En dan proberen we ook wel methodische kaders aan te reiken om hen te helpen om die verwondering terug te winnen en om terug te leren van zelfsprekendheden in vraag te stellen. En dat doen we dan onder meer door ze terug gevoelig te maken voor uitspraken die we heel gemakkelijk aannemen, um, maar waar daar toch wel um, heel wat vooronderstellingen achter schuil gaan en dan proberen we hem die vooronderstellingen terug bloot te laten leggen en een vraag te stellen om zo terug um, ja, de filosofische basishouding terug naar de
0: oppervlakte te laten komen. Kan je dat laatste concreet maken met, met een voorbeeld?
1: Um, ik kan uh, er zeker wel verschillende voorbeelden aanhalen. Um, bijvoorbeeld, ik vraag elk jaar aan mijn studenten het hoger onderwijs of zemerminnen bestaan. Um, waar dat dan, um, ik dan een unaniem antwoord op krijg, namelijk nee, zemerminnen bestaan niet. Um, en die uitspraak is op zichzelf dan verdacht, omdat het antwoord zo snel komt en zo resoluut komt. Um, daar is geen enkele twijfel of onzekerheid. Um, en dan wordt het interessant als ik hen ga vragen um, waarom dat zij zo stellig kunnen beweren dat zeemerminnen niet bestaan. En ik hen uitnodig om argumenten te geven waarom dat zo is. Um, en dan merk je dat het geven van die argumenten toch moeilijker is dan dat ze gedacht zouden hebben. Hebben, dat die argumenten vaak ook niet zo stevig staan als ze zouden gedacht hebben. En dan ontstaan er eigenlijk heel interessante en, en leuke gesprekken.
0: Hm. Oké. Okay. Um, het, het vak, als je, als je erover vertelt, dan denk ik, het is, het is, het is bijna een soort van, van basishouding die je eigenlijk in elk vak zou moeten kunnen, misschien uh, niet ah. constant, maar, maar wel aanwezig zou moeten zijn. Um, zelfs in natuurwetenschap of aardrijkskunde zouden leerlingen of, uh, die kritische ingesteldheid of die vragen, die waarom-vragen moeten kunnen stellen en zou daar dan uh, een filosofisch gesprek over moeten kunnen ontstaan, zal ik maar zeggen. Um, ben, het, bent u zelf of uh, het VEVO dan, zijn jullie voorstander van er moet een vak apart filosofie komen, 1, 2, 3, 4 uur in de week, of men moet. Uh, filosofische... Uh, uh, Het filosofie moet eigenlijk in elk vak aanwezig zijn.
1: Um, Wel Om te beginnen bij, bij de vraag, wij denken inderdaad, uh, of ik toch zeker, dat filosofie in eerste instantie uh, te maken heeft met een soort van basishouding, een kritische uh, opstelling ten aanzien van datgene dat rondom je gebeurt. Mm -hmm. um, dit is ook de sloganeske uitspraak van filosofie is de moeder van alle wetenschappen. Um, dus eigenlijk komt elke uh, wetenschappelijke tak van vandaag de dag, de exacte wetenschappen, de humane, de geesteswetenschappen, komen eigenlijk allemaal uh, voort uit de filosofie waar dan heel concreet mee bedoeld wordt. Het is door het kritisch zich verhouden ten aanzien van datgene dat rondom je gebeurt, dat die wetenschappen allemaal zijn ontstaan. Um, sommige mensen zijn meer bezig met de vragen rond wat is het goede handelen of wat is de betekenis van het leven. En anderen stellen zich gewoon de vraag waarom het de lucht blauw is en het gras groen. Um, maar het zijn allemaal filosofische vragen die dan op hun beurt hebben geleid tot het ontwikkelen van exacte wetenschappen of geesteswetenschappen of humane wetenschappen. Hm. Op het tweede deel van de vraag... Um, wij staan geen specifieke schabloonformule voor. Um, dus wij staan vooral open om te kijken van hoe kunnen we het uh, filosoferen ingang laten vinden in het onderwijs. Als het kan in een afzonderlijk vak, dan zit daar zeker de meerwaarde dat daar die filosofische basishouding gevoed kan worden en de vaardigheden verder getraind kunnen worden. Maar het zou zeker ook denkbaar kunnen zijn om filosofie mee te integreren in de bestaande vakken en daar te proberen om um, de jongeren of de studenten, de kinderen, um, te leren om zich kritischer te verhouden ten aanzien van hun eigen discipline. Maar ik denk wel dat de meerwaarde van een eigen vak zal zijn dat daar de filosofie tot haar eigen recht kan komen en dat het gevaar bestaat bij de tweede formule dat um, ja, het kritisch verhouden ten aanzien van de eigen discipline is nog niet noodzakelijk het filosoferen in zijn zuivere vorm um, dus daar zou dan wel een soort van verwarring kunnen ontstaan of een onduidelijkheid maar wij staan zeker open om alle mogelijke manieren om filosofie binnen te brengen in het onderwijs te onderzoeken
0: mm -hmm. Als het een apart vak wordt dan, dan uh, stelt de, de zwart wit altijd de vraag, oké, okay, maar welk vak moet er dan verdwijnen in heel, va heel veel gesprekken of discussies is dan godsdienst, zo een beetje de, de tegenhanger van filosofie wordt dan vaak gezegd, en is het dan het een of het ander? De, de lef had dat ook al een beetje, de, dat zit ook beide in, omdat ja. ze, ze, ze moeten dan ofwel elkaar aanvullen ofwel elkaar vervangen in uw opinie stuk zegt u ook van dat klopt niet, die redenering
1: uh, nee, het, het klopt inderdaad uh, niet volgens mij die redenering om filosofie en um, religie of levensbeschouwelijke vakken tegenover elkaar te plaatsen als een soort van alternatief. Omdat daar volgens mij ook um, telkens opnieuw de denkfout inslaat dat filosofie beperkt wordt tot het domein van de zingeving. Um, terwijl zoals was daarnet ook aangehaald, filosofie hoort ook thuis in de exacte wetenschappen en, of in het dagdagelijkse leven. Dus filosofie gaat veel breder, veel ruimer dan louter dan alleen het zingevings- Aspect. Dus filosofie tegenover religie plaatsen of tegenover het levensbeschouwelijke um, lijkt mij eigenlijk een soort van valse tegenstelling die er zeker niet is. Filosofie is een soort van overkoepelende discipline of een, een ondersteunende discipline, zoals men wilt. Maar het is zeker geen concurrentie van um, de religieuze vakken.
0: Mm -hmm. de, de, de clash met het vak burgerschap beschrijft u ook in uw opinie, Dat is natuurlijk ook wel interessant, omdat die, uh, die vakken staan misschien wel. ...een beetje tegenover elkaar... ...terwijl burgerschap eigenlijk wil... Hè, ...er wordt heel veel aandacht voor burgerschap, er wordt nu ook in het katholiek onderwijs... ...mensen en samenleving is daar nu ook eh, ingericht... ...dus daar is wel veel rond te doen... Um, ...daar wil men eigenlijk... Um, ...leerlingen meer aanleren... ...wat de maatschappij is... ...of hoe de maatschappij is... ...of hoe je daarmee om moet gaan... ...terwijl uh, filosofie eigenlijk... ...al die waarden en normen van een maatschappij... ...of van een samenleving... ...juist in vraag wil stellen...
1: Yeah. Inderdaad. Um, daar zit eigenlijk voor mij zelf uh, dezelfde bezorgdheid. Um, dat wanneer filosofie ten dienste gaat staan van een vak als um, burgerschap of voor bepaalde samenlevingswaarden en normen uh, te gaan promoten, um, dan denk ik dat de filosofie onrecht uh, wordt gedaan en dat zij meer in een keurslijf wordt geduwd. Um, ik denk dat het heel belangrijk is in, in, in welke opstelling of in welke formule filosofie ook een plaats zou krijgen binnen het onderwijs. Dat zij altijd het recht moet behouden. Houden om eender wat um, fundamenteel in vraag te stellen. En ik denk dat daar ook de plicht zit van de filosoof om de waarden die wij in onze samenleving voor vanzelfsprekend nemen, of die wij graag als ideaal naar voren schaven, dat de filosoof ten allen tijden mag kunnen blijven zeggen van Um, misschien is deze waarde niet zo belangrijk, is die niet zo fundamenteel of is die niet zo vanzelfsprekend en dat gaat natuurlijk niet meer wanneer men die vakken aan elkaar gaat koppelen of wanneer men die verschillende um, thema's aan elkaar gaat koppelen dus voor mij en voor Vevo blijft het enorm belangrijk dat uh, filosofie echt haar onafhankelijkheid en haar autonomie blijft bewaren ten aanzien van de andere vakken
0: hm. dus als bijvoorbeeld een leerkracht die mensen een samenleving geven, bijvoorbeeld in de eerste graad van het secundair onderwijs, en die uh, filosofie even wil doen of wil filosoferen met zijn klas en uh, er is een leerling die een mening verkondigt die niet past binnen ons maatschappelijk uh, waarde en normenkader. Uh, bij wijze van spreken uh, die, die racistische uitlating doet bijvoorbeeld, dan mag die niet terechtgewezen worden door de leerkracht, of mag niet het, dat kader worden opgelegd, dan moet daar verder filosofisch mee in gesprek gegaan worden of, of
1: Um, ja, ik, 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 vind, ik vind van wel. Um, ik denk sowieso dat het, um, wanneer een, een leerkracht beslist om binnen zijn vak uh, te gaan filosoferen, dan denk ik dat de spelregels heel duidelijk moeten zijn en dat de leerkracht duidelijk moet maken dat hij zijn uh, petje als leerkracht van een specifiek vak afzet en dat hij dan op dat moment um, als een soort van filosofische gespreksleider optreedt. En dan moet voor een stuk het normatieve kader wegvallen en als dan een leerling een, een uitspraak doet of een, een stelling inneemt um, waarvan wij inderdaad um, spontaan zouden zeggen van dit hoort niet, um, dan zou het in het filosofisch gesprek wel moeten kunnen dat hij die stelling poneert en hij zou daar niet voor uh, op de vingers getikt mogen worden of hij zou daar niet voor gedisciplineerd mogen worden of gestraft mogen worden. Um, dan moet ook wel echt het filosofische spel um, kunnen plaatsvinden en dan is het enige dat de filosoof kan doen wanneer zo'n uitspraak gebeurt, is uh, vragen naar de redenen die gegeven worden voor die uitspraak en dan samen gaan onderzoeken of dat die redenen eigenlijk wel redelijk zijn of niet um, en, en dat lijkt me wel van fundamenteel belang.
0: Is het ook niet gevaarlijk dan dat zo zeker op jonge leeftijd of op zo'n leeftijd waarin uh, een leerling misschien heel vatbaar is voor zo'n idee, maar nog niet goed door heeft wat de impact van zo'n idee kan zijn, dat dat dan doorschiet omdat hij een, een een vrijgeleide, ja misschien is dat niet waar, maar een vrijgeleide krijgt in zijn denken.
1: Um, ik weet inderdaad niet of hij dan noodzakelijk een vrijgeleide krijgt mm -hmm. uh, omwille van het feit dat er altijd uh, die toets van de reden gaat blijven hij gaat natuurlijk mm -hmm. altijd moeten verantwoorden en beargumenteren waarom hij stelt wat hij stelt en wat we zeker ook wel vaststellen bij hele radicale standpunten um, ontdekken um, personen die die innemen ook wel heel snel dat het niet zo evident is om die te onderbouwen um, met uh, rationele argumenten maar langs de andere kant vind ik het ook geen probleem dat ze die ruimte Krijgen. Omdat uh, persoonlijk denk ik ook in, op jongere leeftijd dat radicale standpunten vaak um, ingenomen worden om um, aandacht uh, te krijgen, om, om ergens erkenning ook te krijgen. En ik denk dat daar dan opnieuw weer die meerwaarde zit van het filosofische spel, namelijk um, dat die erkenning ook kan gegeven worden. Ieder standpunt mag binnengebracht worden om onderzocht te worden op zijn uh, rationele of redelijke merites. Um, en ik denk um, dus dat elk standpunt daar zeker plaats moet kunnen krijgen. En dat het juist zo'n jongere ook gaat uitnodigen om kleur te bekennen, om hun argumenten openlijk uit te spreken. Want ik denk dat het een illusie is om te denken dat als we jongeren daarin ontmoedigen, dat die meningen dan als vanzelf gaan verdwijnen. Ik denk van. Mm -hmm ze ontmoedigen, dan gaan ze onderhoud, um, dan zoeken ze andere kanalen om ze te ventileren en dan denk ik dat het eigenlijk des te gevaarlijker wordt. Mm
0: -hmm. dat, maar dat legt toch ook wel wat, wat uh, of een belangrijke verantwoordelijkheid bij die gespreksleider dan, dat hij um, inderdaad de mening erkent, maar toch ook wel de juiste follow-up questions, allee, de, de, de goede vragen stelt om, om de, de, op zoek te gaan naar de argumentatie of de reden achter die mening.
1: Ja, helemaal. En daarom dat we uh, vanuit VEVO ook heel vaak wel aanhalen van... Uh, filosoferen lijkt soms heel gemakkelijk um, Zoals er net ook gezegd Het is maar gewoon wat praten En het is gewoon je mening verkondigen Maar eigenlijk is het filosoferen toch wel iets moeilijker Dan het aan het eerste zicht lijkt En zeker diegenen die de filosofische gesprekken leiden Of die de filosofische debatten voeden En mee moeten omkaderen Moeten inderdaad wel mensen zijn Die over redelijk wat competenties beschikken um, Zij moeten zelf natuurlijk die empathie en openheid um, Kunnen betonen maar de meest uiteenlopende soorten standpunten um, en zij moeten ook inderdaad in staat zijn om zo'n standpunt op te vangen, uh, zich niet uit het lood te laten slagen maar de dialoog blijven vol te houden en de juiste vragen te weten stellen om steeds opnieuw op zoek te gaan naar die rationele argumenten die er al dan niet zijn.
0: Kan... Dus heeft het echt te maken met wat voor persoon je bent, de dingen die je net opzumpt, van en dan kan je je wagen aan lessen filosofie te geven, of moet je er toch ook een soort van opleiding, of, of moet je filosofie gestudeerd hebben, of gekregen hebben in, de, in, de, in je studies, om het te kunnen geven zelf, in het, in het leerplichtonderwijs dan bijvoorbeeld?
1: Um, wel, ik denk sowieso dat de, de filosofische gespreksleiders moeten um, heel veel uh, ervaring opgedaan hebben. Ik denk ook hier um, gaat het oude adagio van oefening baart kunst. Um, dus de meer dat je zo'n gesprek begeleid hebt, daaraan deelgenomen hebt, de beter dat je natuurlijk ook wordt om in die dynamiek mee te stappen. Um, ik denk zeker dat het wel verstandig is om ook een stuk scholing daarin te volgen um, nu alleen wanneer uh, we gaan kijken naar de opleidingen wijsbegeerte of filosofie aan de, de Vlaamse universiteiten um, ja, daar gaat het ...vaak niet over de, de, de filosofische methode, het filosoferen zelf... ...maar daar zitten we terug in die historische overzichten van denkers... ...en het bespreken van denkers. Yes. Maar er zijn in um, Vlaanderen um, wel opleidingen tot filosofisch gespreksleider... Um, ...die heel concreet inzetten op die vaardigheid... ...om zo'n filosofische gesprekken te initiëren, te voeden... ...te omkaderen, te begeleiden en daarin te ondersteunen. En ik denk voor iedereen die voor zichzelf beslist... ...van ik wil mij wagen aan, aan het filosoferen... ...in het klaslokaal of binnen mijn school, dat het zeker geen overbodige luxe is om zo'n bijkomende vormingen te volgen.
0: Maar is het bijvoorbeeld iets dat misschien wel nog ontbreekt in het, het nascholingslandschap van onderwijs in Vlaanderen? Uh, dat soort van nascholing of bijscholing dat je... Uh, hebben, want we noemen dat niet filosofie, maar eigenlijk gaat het ook gewoon over hoe ga je in een open en, en, en vrij en goed gesprek met je leerlingen... Uh, waarin meningen erkend worden, maar tegelijkertijd niet vrijblijvend zomaar geuit kunnen worden. Is dat iets wat je, wat je wel ziet, dat ontbreekt misschien?
1: Ik denk zeker dat het aanbod daar um, niet groot genoeg is. Uh. Um, en ik denk ook dat het, het, het kleine aanbod dat er is zeker niet bekend genoeg is mm -hmm. um, dus ik denk dat er zeker nog wel bijkomende inspanningen ook geleverd kunnen worden om dat aanbod te vergroten en meer bekend te maken um, binnen de geëikte kanalen en ik denk ook wel dat het belangrijk is om nog eens te benadrukken dat um, er zit een groot verschil of waarom is het filosoferen moeilijker dan bijvoorbeeld gewoon een open klasgesprek um, omdat natuurlijk de filosofische gespreksleider moet altijd heel sterk voor ogen kunnen houden dat het een filosofische en dus een redelijke discussie moet zijn. Um, waarom vind ik dat zo belangrijk om te benadrukken? Omdat we heel vaak, wanneer we in open klasgesprekken gaan of wanneer we open gaan debatteren over uh, bepaalde thema's of onderwerpen, dan merken we dat de emotie een heel sterke plaats krijgt, um, dat intuïtie en bepaalde gezagsargumenten een heel sterke plaats krijgen. En ik denk in een, in een gewoon open klasgesprek moet dat zeker kunnen, maar binnen de filosofische gesprekken ligt dat natuurlijk net moeilijker, omdat emoties, intuïtie, gezagsargumenten eigenlijk die, die toets van de kritische reden niet doorstaan. En je hebt dan wel echt iemand nodig tijdens zo'n filosofische gesprekken die meehelpt erover waken dat de argumenten die aangeleverd worden, dat dat geldige argumenten zijn. Um, en dat niet geldige argumenten geen boventoon gaan voeren in de discussie.
0: Hmm. Um Eindtermen, ziet u of, of vindt u dat er echt specifieke eindtermen zouden moeten komen rond filosofie of rond het, het filosofisch gesprek en, en uh, de dingen die u vermeldt? Uh, of is dat eigenlijk niet te vatten in eindtermen?
1: Um, dat is een heel moeilijke vraag. Um, ik denk wel dat alles wat binnen het onderwijs uh, aangereikt wordt van competentie, van vaardigheid, van kennis, um, dat dat natuurlijk getest moet worden of getoetst moet worden en dus ergens ook zijn plaats moet krijgen um, binnen de eindtermen. Um, aangezien dat het ook over een, een concrete vaardigheid gaat, moet dat zeker ook wel lukken. Um, maar als filosofisch opgeleide ben ik inderdaad ook wel altijd behoedzaam om de filosofie te beoordelen. Um, dus ik denk, diegenen die dan de eindtermen zouden opstellen um, rond de filosofische vaardigheden die jongeren zouden moeten meekrijgen vanuit het onderwijs, dat zij natuurlijk ook zelf moeten zorgen dat ze binnen de grenzen van het filosofische hm.
0: blijven. Hm -hm. Um, en misschien nog een laatste bedenking over, over, over filosofie en onderwijs, is, um, is het wel iets voor het onderwijs? In de zin, de, de er, is, er wordt gigantisch veel naar onderwijs geschoven dat, dat misloopt of dat tekortschiet of dat we hem nodig hebben in onze maatschappij. We, we hebben al burgerschap of burgerzin. Um, is filosofie dan echt iets... Kan dat nergens anders terecht? Dat, dat, om om die, uh, die vaardigheden aan te leren. Omdat we, als we de lijst afgaan van, van uh, opiniestukken mensen die claimen dat iets bepaald aangeleerd moet worden in het onderwijs, dan zijn we... Eindeloze, of kunnen we een eindeloze lijst maken?
1: Dat klopt en uh, ik ben het ook zeker eens dat uh, het onderwijs overbevraagd wordt um, in het aantal competenties dat zij zouden moeten aanbrengen of moeten aanleden. Um, ik begrijp ook wel dat de vraag voor filosofie daar een plaats in te geven. Um, ja, een zoveelste vraag is. En zoals ik daar straks ook aanhaalde... van alles wat erbij komt... betekent ook dat er bepaalde zaken uit moeten. En dat zijn heel gewichtige discussies. Maar ik denk dat alles er ook gewoon mee te maken heeft... van waar willen wij als samenleving... Um, prioriteit op leggen Wat vinden wij um, het meest cruciale... om aan toekomstige generaties mee te geven? En ik denk dan... dat de filosofie natuurlijk wel een heel sterk... Um, een heel sterk karakter heeft... of een heel sterke vraag heeft. Omdat het natuurlijk gaat over... Um, Um, willen wij een, een kritische um, ruimdenkende empathische generatie opleiden um, die, die gemakkelijk mee kan met uh, veranderingen die rondom hen heen gebeuren of niet en um, ik denk dat dat wel een net zoals de filosofie zelf een heel fundamentele vraag aansnijdt um, dus ik denk wel dat de filosofie sterke kaarten heeft om haar plaats op te eisen of terug op te eisen binnen het onderwijslandschap mm
0: -hmm. Oké. Okay. Uh, ik las op jullie website dat een dertigtal scholen in, in Vlaanderen al het uh, doen, filosofie, in, uh, geven op school. Dat klopt. Ja. Uh, mensen kunnen ook terecht op de website van, van Vevo over voor lesmateriaal en dergelijke. Uh, er staan uh, boeken op, er is zelfs een, een leerplan bij het katholiek onderwijs, als ik me niet vergis.
1: Ook oh, dat
0: klopt. Ja, ja. Um, kunnen ze ook gewoon, stel dat iemand luistert naar deze podcast en zegt ik, ik wil dat wel geven, kunnen ze met Vevo contact opnemen en, en zo in gesprek gaan om, om te ontdekken hoe ze het best aanpakken?
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, op uh, de website van Vevo uh, staat heel veel informatie, uh, handboeken, uh, leerplannen zoals u allemaal aanhaalt. Uh, dus ik denk iedereen die geïnteresseerd zou zijn Um, om zich te verdiepen in um, filosofie als vak op, um, op school. Je um, gaat daar zeker heel wat materiaal vinden. Maar stel dat zij nog met bijkomende vragen zitten. Of dat zij um, zoekende zijn in het aanbod. Um, dan kunnen zij ons ook altijd contacteren. En dan gaan wij altijd proberen te kijken um, hoe dat wij die personen kunnen verder helpen.
0: In Nederland, las ik is het een keuzevak nu in de uh, boven, bovenbouw, dus de vierde en vijfde, zesde jaar. Ook Frankrijk doet het al op, op structurele basis, als ik
1: me niet vergis? Um, ja, dat klopt. Eigenlijk zijn er verschillende Europese landen um, waar filosofie al een... Een, een tamelijk grote plaats heeft uh, binnen het middelbaar onderwijs. Dus zoals u aanhaalde, Nederland, Frankrijk, ook zeker Italië. Um, dus op dat vlak hinkt uh, Vlaanderen wel wat achterop. Um, ook nu, Wallonië
0: doet al één al uurtje sinds 2017? Hè.
1: Inderdaad, ook ja. uh, Wallonië heeft uh, een paar jaar geleden besloten om filosofie een, een eigen plaats te geven. Um, nu, zoals u daar net ook wel uh, aanhaalde, de mogelijkheid bestaat. Um, dus er is een, een, een vak filosofie dat in de derde graad uh, kan ingericht worden, maar um, het blijft wel een vrije keuze van de inrichtende machten van de scholen zelf of zij het al dan niet willen programmeren. Mm
0: -hmm. Wel, wel frappant dat in het andere deel van ons land dat daar gekozen is, om, als ik het juist lees, in alle jaren van het secundair onderwijs wordt er één uur filosofie en situatie, als ik het juist uitspreek, mijn Frans is niet fantastisch. Um, dat is wel een groot verschil met hier, hè, waar, waar het debat rond filosofie in het onderwijs veel minder goed.
1: Um, daar zit inderdaad een heel opvallend verschil. Um, ik zou ook zeker niet de verklarende factor kunnen aanhalen. Um, natuurlijk is het wel zo dat Wallonië een cultureel opzicht um, vaak ook over de grens kijkt en um, gaat kijken hoe dat Frankrijk de zaken aanneemt. Dus misschien heb je daar ook voor een groot stuk inspiratie uit geput. Um, en natuurlijk is ook um, de situatie in Wallonië een beetje verschillend, waar dat, um, het levensbeschouwelijk ongeveer onderwijs uh, minder sterk of toch minder sterk geprofileerd staat. En dat zijn natuurlijk factoren die wel, wel helpen
0: in deze discussie. Oké. Okay. Jonathan Lambaards, dank je wel voor deze verduidelijking.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was Buiten de Krijtlijnen voor deze week. Meer info over Vevo vind je op www.filosofieonderwijs.be U kan deze podcast financieel steunen via www.patreon.com slash Met al 1 euro per maand kan u uw steentje bijdragen. Meer info over deze podcast vindt u via www.dekrijtlijnen.be op Twitter via Kruidlijnen of via facebook.com slash Dank voor het luisteren en tot de volgende.